0: En 1900, on parle déjà de zone de non-droit où la police ne peut pas rentrer. Salut à toi, c'est Jérémy de Gang de Paris. Bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler de la zone et des fortifications. C'est parti la zone est une bande de terrain de 250 mètres de large qui entourait Paris sur 34 km. Elle était séparée de Paris par des fortifications, une grande muraille coupée de portes et ponctuée de 94 bastions militaires qui servaient à lutter contre les invasions. Après la guerre de 1870 contre la Prusse et l'épisode de la Commune, cette zone va être totalement délaissée par l'armée et prise d'assaut par des roulottes, des baraquements de fortune et des taudis. Elle regroupe les travailleurs pauvres, les chiffonniers, les vagabonds, les mendiants et autres représentants des classes populaires. Le plus grand bidonville de France va voir le jour. On va l'appeler le Royaume des Fortifs, la Ceinture Noire, mais le nom qui va rester est la Zone. Cette muraille grise et interminable séparait Paris et sa banlieue. La plupart des zoniers sont de vrais parisiens, le plus souvent des ouvriers chassés par les grands travaux d'Haussmann. Plus de 20 000 maisons ont été démolies et 34 000 immeubles construits, mais destinés à une autre clientèle. L'écrémage de la population se fait grâce au prix des loyers qui ne cessent de flamber. Les pauvres ne peuvent plus vivre à Paris. Les chemins sont en terre, il n'y a pas d'eau ni de tout à l'égout. La zone est couverte de bicoques et de cabanes en tout genre. Rien que du provisoire, mais qui dure. Derrière la zone se profilent les hautes cheminées d'usines de la banlieue. Pendant plusieurs décennies, la zone s'est imposée dans les imaginaires comme un territoire emblématique de la marginalité, ainsi que des résistances opposées à un certain ordre bourgeois. Sur cette bande de terrains vagues ont vécu des gitans, des chiffonniers, mêlés aux voyous et aux brigands, dont la réputation s'est propagée à la zone tout entière. Autour des fortifications se tiennent en permanence des fêtes foraines avec baraques, saltimbanques, balançoires et chevaux de bois. Les jours de repos, c'est la cohue générale. Les guinguettes, non soumises aux taxes parisiennes, attirent les fêtards des classes populaires qui peuvent boire sans se ruiner. À la sortie de l'usine, les hommes rejoignent leurs familles ou leurs amis. Il y a des odeurs de cigarettes, des cerfs volants dans le ciel et on y sert des moules frites. Pendant la belle saison, la prostitution s'exerce librement en pleine verdure sur les fortifs. Mais à la tombée de la nuit, les gentils guinguettes se transforment en balles louches et la population change. Les ouvrières honnêtes côtoient les malandrins et les femmes peu recommandables. Au bal de la chemise sale, comme au bal des vaches, non loin de Neuilly, les bagarres ne se font pas rares. elles font partie du spectacle. Parfois des bourgeois viennent s'y encanailler juste pour le frisson. En 1900, on parle déjà de zone de non-droit où la police ne peut pas rentrer. La zone sera un refuge pour les bandes d'Apaches. Dans les fortifications du Mont-Valérien se trouvent des cavernes dans lesquelles les Apaches se réunissent, mais où jamais les agents de la police ne se risquent. Les activités marginales et illicites de la ville s'y établissent, mais la solidarité entre les gens rend le travail de la police quasiment impossible. Depuis la mise en place de taxes sur les alcools et bien d'autres produits, la contrebande s'organise pour faire entrer ces produits dans l'enceinte parisienne. Les femmes portent des jupons en caoutchouc pouvant contenir jusqu'à 30 litres d'alcool. Les faux dos, les faux mollets et les faux ventres sont aussi très répandus. La zone est également l'endroit idéal, sans témoin, pour les règlements de comptes entre bandes. Certaines parties de la zone ont servi de repère à des reprises de justice, mais les zoniers dans la grande majorité sont des ouvriers parmi les plus défavorisés. De nombreux métiers se côtoient, aiguiseur de couteaux, vitriers ou encore marchands d'habits. Près de la porte de courcelles maramite à la main gauche et pincette main droite officie le ramasseur de crottes de chien. il ramasse surtout les crottes blanches qu'il revend 1 franc 50 aux ouvriers du cuir qui les utilisent pour nourrir les peaux employées pour fabriquer les gants il y a également le ramasseur de rats qui revient chaque jour avec plusieurs prises il les revend en laboratoire cité sur les quais de la seine pour voir si la peste ou le choléra n'infecte pas la zone à clignancourt et à saint ouen ce sont les quartiers d'affaires où règnent les chiffonniers et les marchands d'habits usés on les appelle les chiffortins ou les Bifa. Ils habitent dans les baraques de fortune de la plaine Malassie, à Saint-Ouen, mais également à Agnières. Les bohémiens sont à Levallois et à Montreuil. Ils sont aveugles, manchots ou cul et se partagent des terrains bien délimités. Dans le sud, à Ivry, ce sont les spécialistes du vol et de la revente. Ils font également de la vannerie et rempaillent les chaises. Chaque nation nomade y est représentée et chacune se définit par sa spécialité. L'allemand pratique la vannerie, l'espagnol, s'il n'est pas forain, fait du commerce d'ail et d'oignons. Les italiens, eux, sont réputés pour leur talent de musicien. La zone présente des aspects différents selon la porte par laquelle on quitte Paris. Près de Vitry, c'est plutôt simple et calme. Vers la porte de Bagnolet, elle est ordonnée, presque somnolente. À Saint-Ouen, c'est plus sinistre et bordélique, tandis qu'au Pré-Saint-Gervais, elle se mêle à des maisons tout à fait normales. Un peu plus tard, en 1926, on y recense 42 000 personnes, mais selon le syndicat des zoniers, ils sont plus de 112 000. Si l'épisode t'a plu, tu peux noter ce podcast. Ça m'encourage à continuer et à faire d'autres sujets. Pour plus d'articles et de contenu sur les apaches parisiens, rends-toi sur www.gangdeparis.com. À très bientôt